0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Emprender, tu podcast para que empieces a emprender y tomar acción para vivir de la manera que quieras. Este episodio, antes de nada, me gustaría que te pasases por mi página web que es adrianerranz.com, Repito, adrianerranz.com. Y este para mí es un episodio especial porque voy a hablar con, con un amigo de la infancia. Son reflexiones, pues ahora en, en estos tiempos que estamos. Y esta entrevista va a constar de dos partes. Una parte que va a ser subida hoy y otra parte que va a ser subida el domingo. Las dos a la misma hora, así que bueno, si lo estáis viendo en momentos diferentes o lo que sea, ya estará en principio la, la segunda parte, y espero que os es guste. Vamos con la reflexión. Bueno, pues aquí ya estamos ya con Juan Luis, y preséntate, ¿quién eres?
1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast con Adrián. Es para mí todo un orgullo estar aquí con él, porque bueno, ahora lo contaremos un poco por encima, nuestra historia, así como nos conocimos y tal, pero... Pero la verdad que para mucho reflexionar porque son muchos años juntos. Entonces, ¿quién soy? Pues mi nombre es Juan Luis. Eh, tendréis el Instagram en la descripción por si me queréis seguir. Y ¿quién soy? ¿Qué hago con mi vida en este mundo actual? Pues es una pregunta bastante interesante. Eh, actualmente me dedico profesionalmente, soy entrenador personal. Y personalmente en el ámbito sobre todo de estudios pues me dedico a estudiar psicología. Acabo de entrar, primer añito y con muchas ganas y a ver qué nos depara.
0: Pues este Juan Luis, eh, nos conocemos desde que tenemos dos, tres años, una cosa así, de parulitos. Y pues hasta este punto hemos llegado de ya por fin ha tenido que llegar este momento para, para poder traerle al, al podcast. Vamos a hablar de eh, reflexionando en tiempos oscuros en pleno siglo XXI. ¿Y qué, qué significa esto?
1: Bueno, pues... La reflexión, como término como tal, podemos definirlo como, por ejemplo, que es un pensamiento, un pensamiento que siempre requiere de un foco atencional, ya que necesitamos este foco atencional para intentar comprender un pensamiento, eh, darle forma y sobre todo entenderlo, llegar a sentirlo, llegar a darle ese sentido que siempre se dice en psicología, de dar sentido a las cosas, a los problemas, <coughs> para buscar soluciones. Entonces, a mí la reflexión me parece algo súper esencial, pero la pregunta es, ¿por qué ahora reflexionamos, Aria?
0: Tiene que llegar yo creo que muchas veces momentos de tocar fondo o llegar muy muy bajo o que ocurra algo que al fin y al cabo no estamos acostumbrados porque queremos seguir nuestro ritmo de vida, el seguir día a día que no sabemos si ese día a día nos hace felices o no porque eso ya es otra cosa muy, muy distinta pero sí que es verdad que tenemos que llegar a un punto en el cual no estamos a gustos y que se tiene que dar para que nosotros nos demos cuenta, haga un clic en nuestra cabeza para decir, joder, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo?
1: Y es que es literal. Sobre todo en, en lo que has dicho, en el por qué ahora, has dicho algo muy interesante que es, joder, porque no nos, en, en nuestra vida cotidiana normal, de ritmo de vida, sin, sin, bueno, sin al final un confinamiento o lo que sea obligatorio, eh, no te paras a pensarlo. Entonces. ¿Cómo vamos por la vida? ¿Realmente vamos como queremos? ¿Cómo nos empuja la sociedad? ¿Cómo vamos? ¿sabes? ¿Cómo vivimos realmente? ¿Cuál es nuestro ritmo de vida y por qué es nuestro ritmo de vida así, tan alterado, tan, que, tan productivo, tan necesitamos hacer cosas todo el tiempo? Yo
0: creo que llegamos a un punto de ir como de una manera en piloto automático. En plan, tanto las cosas que hemos estado escuchando como lo que nos han impuesto... Como un poco todo en general de una vida normal, una vida mediocre, por así decirlo. Que tampoco digo que tengamos que tener una vida de superhéroes. Eso puede ser que sea para unas personas lo suyo y para otras personas no. Pero vivimos como más que como nosotros queremos, como lo que nuestro alrededor nos impone. Porque no nos paramos a pensar en nosotros mismos y en lo que verdaderamente queremos y lo que nos hace feliz. Nos tiramos la vida perdiendo el tiempo, básicamente.
1: Básicamente. Que no invirtiendo, ¿eh? Muchas veces se dice... Por ejemplo, ahora, en este periodo que estamos viviendo... Eh, cosas que hacer para matar el tiempo. Es como hostia, tío, el, el tiempo se mata y no se invierte. Hostias.
0: Ya, yo, por ejemplo, en, en el último vídeo... Bueno, el penúltimo vídeo que grabé... Sí que es verdad que digo muchas cosas que son, entre comillas, para matar el tiempo. Que, al fin y al cabo, son cosas... Sí que hay algunas que son para invertir el tiempo. Como, por ejemplo, ya sea grabar, en plan crear contenido en general o ya sea formarte en cuanto a leer libros o también se puede formar uno aunque muchas veces se vea como matar el tiempo en el tema de ver películas o series sí. si esas películas o series te inspiran o tienen un mensaje al fin y al cabo pueden ser bastante formativas y más si por ejemplo eres una persona que te aburres al leer pero que no te aburres al estar viendo contenido audiovisual entonces hacer cosas de estas en ahora cuando estamos pues, en este periodo mágico de cuarentena, confinamiento, como lo queramos llamar Intentamos también mucho matar el tiempo, ya sea jugando, ya sea lo que sea Pero también tenemos que intentar seguir un poco, entre comillas, nuestra vida normal En cuanto a, si tenemos un trabajo, pues seguir con ese trabajo Con unos estudios, también continuar esos estudios Porque si no luego, cuando volvamos, vamos a tener una hostia en toda la frente de realidad <risa> Del copón Y luego también eh, un poco, pues, si queremos hacer cosas diferentes o probar cosas distintas de las que no hemos hecho hasta ahora, pues también hacerlo un poco, yo creo.
1: ¿Tú has, has visto la película El Hoyo, ha salido hace poco en Netflix? Me la estaba viendo hoy mismo es justo fácil. antes de grabar. Oh. Pues a mí hay películas, por ejemplo, en lo que acorde ibas tú, ¿no? Al final el contenido audiovisual de qué manera nos puede hacer feedback a conocimiento o, o reflexiones o simplemente, por ejemplo, si tú eres cinematográfico o fotógrafo, pues, eh, tu fuente de inspiración <risa> es eso, la película, las sí. series. Entonces, era muy interesante porque el hoyo a mí me ha roto la cabeza. Cuando acabas de verla, es, te mi la me
0: cabeza. Me spoiler, ni a la gente. No,
1: no, no te he dicho nada. Pero, pero al final, lo que se ve en el hoyo, eh, se ven muchísimas cosas, tío. Y a mí me, me apasiona, es como el Joker al final, te rompe la cabeza, tío. Porque hay pequeñas escenas que, puestas en un marco contextual, dices, es que es la sociedad hoy en día. Lógicamente, se extrema todo, para, para que tú lo veas, lo sientas, tal, lo percibas. Pero es que es la sociedad en pequeñas cosas, la verdad. Y, y el punto es ese, en ahora mismo nos hemos parado, porque obligatoriamente nos han obligado a parar. Dice, quédate ahí quieto. O, y, o te vuelves como un loco a pintar la casa, a quitar todos los armarios y tal, o vas a tener tiempo para pensar, ¿sabes? Y en ese abismo, a la hora de pensar, de acercarte a tu pensamiento crítico y a tu zona más reflexiva contigo mismo, es donde aparece, yo creo, sobre todo el, el, el miedo, ¿no? Miedo al... ¿Y qué va a pasar si me pongo a reflexionar conmigo mismo? ¿Cómo crees que lo puedes afrontar eso, padre
0: Yo creo que sí que ha llegado días que me he puesto... A reflexionar conmigo mismo, pero que también me da en cierto punto miedo. Cuando. Porque es, es lo que nos pasa, yo creo, un poco a todos: que intentamos estos días, bueno, y, y en general, ya no solo estos días, sino en la vida, intentar tener todo el tiempo ocupado. Porque sabemos que si nos ponemos a parar en. A ver cómo es nuestra vida, o a ver eh, nosotros mismos, en plan, por dentro y demás, yo creo que más de uno acabaría con problemas graves.
1: Y sobre todo, en yo creo que uf, cuando te paras tú, le das vuelta a un problema, a un sentimiento que tienes y bueno, ves que no es el único, que hay mucho más. Al final somos una mezcla de sentimientos, es imposible sentir solo miedo, sentir solo ira, es muy difícil. Entonces, al final tú te paras a pensar y empiezas a ver tu vida y dices, hostia Dios, que muchas de las decisiones que he tomado no han sido, sabes, se me han venido dadas pero no las he tomado yo y dices, va, pues... A lo mejor me va a plantear, coges un diario y dices, va, pues voy a tomar acción sobre esto. Entonces voy a, con, a coger yo el control de mi vida, coger las riendas de mi vida y voy a apuntar cada día una cosa que decida yo hacer. Y ahí te das cuenta, tío, del poder realmente que tienes cuando te, cuando te calmas, cuando lo ves y cuando visualizas lo, sobre todo que quieres hacer y vas cogiendo un registro, por ejemplo, y dices, hostia, tío, ¿por qué esto no lo he hecho antes? ¿Sabes? También se da ese, para mí esto es un antes y un después, o lo debería ser en la mayoría de personas. No debería ser. Ya veremos lo que nos depara, pero lo debería ser. Entonces, mmm, por ejemplo, tú desde tu punto de vista, eh, ¿algo positivo que te haya aportado esta cuarentena en cuanto a conocimiento contigo mismo? Por ejemplo.
0: ¿Conocimiento conmigo mismo?
1: Sí, o algo que haya reflexionado sobre cualquier cosa. Algo positivo.
0: ¿eh? Una cosa que haya reflexionado que a mí me parece importante, sobre todo en lo que yo estoy haciendo en mi día a día... En cuanto ya sea estudiar, crear contenido y demás. Que por ejemplo, aunque no me escuche apenas nadie o no me vea apenas nadie y demás. A mí me gusta crear el contenido, sobre todo contenido visual. En plan... Que es algo que yo hasta ahora no tenía tan claro. ¿Vale? No que no tenga tan claro de que me guste o no. Porque al fin y al cabo sé que me gusta. Pero el si me gusta... Sin yo tener ingresos de ello. ¿Vale? En cuanto por ejemplo... Yo llevo dos años subiendo contenido y más de una ocasión, más de dos, más de tres, me paro a pensar y decir, tío, que no me ve ni mi madre, ¿sabes? Ni, ni mi padre, ni mi hermano, ni nadie. O sea, me merece la pena seguir creando este contenido, porque son muchas horas. O sea, en esos dos años, no sé si habrá habido unos 50, 70 vídeos o más o lo que sea. Muchos vídeos que han llevado más de una hora, más de dos y más de tres horas de edición. O sea, te pone a pensar en las horas, son muchas. Entonces, lo que me ha dado esto a reflexionar es en cuanto a... Me gusta crear contenido, ya no para que lo vea la gente, sino para ver yo el resultado y el decir, joder, qué guapo me ha quedado esto. En cuanto a, por ejemplo, crear escenas cinematográficas y decir, hostia, en plan... Eso junto con una voz en off, una musiquita de fondo, no sé qué tal. Digo, joder, me gusta. Y eso es algo que hace un tiempo yo no tenía tan claro y yo no tenía tan claro si iba a seguir con ello. Por eso, por el tema de, de las visitas, por ponerte un ejemplo.
1: Sí, aunque que al final, por ejemplo, tú lo que has, has hecho de manera más consciente y más palpable, al final, el, pues, el sentimiento de autorrealización que tienes tú, ¿sabes? De, joder, los beneficios que le ves a una cosa que no sean a nivel... A lo mejor, por así decirlo así, económico, social, sino más personal, sí. más satisfacción ahí personal conmigo sí. mismo respecto a eso. Y pff, esto es increíble.
0: Al igual que por ejemplo el tema del deporte también mucho. O sea A mí, por ejemplo, correr me flipa, pero yo no soy, como mucha gente, que tampoco me a pone a criticar, no quiero ser tóxico estos días, quiero tener mi mente tranquilita, ¿vale? Pero hay mucha gente que por Telegram, sobre todo, me he encontrado de que estos días se están volviendo locos, pero locos, locos, a comprar cintas de correr rodillos, sí, sí. tanto
1: que no hay ¿eh? es decir, las bicis no hay stock casi en ninguna página web es increíble,
0: pero, pero hasta las bicis de 10.000 sí, euros o sí, sí, cintas sí, sí, de 10.000 sí. euros que dices tío, que no Eso fue sabes... un
1: gimnasio profesional al fin y a bueno, cabo
0: ya hasta ni eso casi O sea, por ejemplo el otro día vi que Chema Martínez, pero Chema Martínez sabes que es un tío ya pues que al fin y a cabo lo necesita o más o menos lo quiere se compró una cinta de correr de 3.000 euros, creo que era que dijeron pero bueno, Chema Martínez tiene hasta una sauna en casa, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de palabras mayores. Pero otra gente que, pues, sí que es verdad que hay muchos comentarios de... Pff, yo es que no me voy a comprar lo que va a ser dentro de un mes un perchero de mil euros. Y es tal cual, o sea, es lo que a mucha gente le va a pasar.
1: Ya, sí, sí, es literalmente. Pero... A ver, por ejemplo, yo a nivel personal, como me he parado este tiempo a reflexionar también, eh, me he dado cuenta... Al final, yo soy entrenador, ¿no? Me dedico profesionalmente a ello. Pero personalmente, pues no les acaba todo el tiempo que podía. Porque al final, entre estudiar carrera, es imposible. Entre la, la vida profesional y la vida a nivel de estudiar una carrera universitaria, y más, si te tienes que desplazar, no, es, no, es, no está hecho para que sea compatible realmente. Es decir, es muy complicado. Porque te llevan a ritmos que no tienes que priorizar. Entonces, mi, priorizar, eh, mi prioridad de estos meses no era entrenar. Y ahora que tengo tiempo para entrenar, lo estoy disfrutando como un enano. Te lo juro que antes lo hacía por necesidad, y ahora, lo, como es opcional, porque tengo siete días a la semana para dedicárselos cada día a una cosita, lo estoy disfrutando, ¡buah! Pero increíble.
0: Eso también yo creo que era algo que pasaba antes, que siempre estamos diciendo que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero que ahora que tenemos tanto tiempo, lo desaprovechamos mucho. También. En plan, podríamos aprovecharlo. Incluso gente saca rutinas, hacer hit, no sé qué tal ¿Por qué hacer hit 5-10 o minutos? Que es a lo mejor cuando lo típico de estar en fecha de examen Hacer algo de ejercicio rápido Cagón dios, tírate una hora haciendo ejercicio, dos horas Lo que necesitas, lo que te pida tu cuerpo Aprovecha todo el tiempo ahora mismo que tienes Que al fin y al cabo tienes tiempo de sobra para todo En plan, puedes dormir 8 horas tranquilamente Cuando a lo mejor antes en tu vida... Súper rápida y tal que no tenías tiempo para nada Dormías 5 horas o 6 horas Y ahora que tienes Pues duerme 8 horas entrena si quieres 1 hora, 2 horas Yo que sé, si te gusta también meditar Hacer yoga, cualquier cosa Dedícale también, pues eso 10 minutos, media horita al día e Incluso estiramientos también Yo que sé, un poco en general de todo Tanto de descanso, de deporte Luego leer también Antes a lo mejor no tenías tiempo, entre comillas Siempre lo pongo entre comillas porque... El no tener tiempo es otra cosa muy relativa porque lo perdemos muchísimo y todos lo sabemos. Y que, joder, yo que sé, ponte a leer, si quieres ahora mismo, una hora al día. Y luego que. A ver, si tienes que teletrabajar o estudiar y tal, sí que es verdad que a lo mejor te come 4, 5, 6, 8 horas al día. Pero joder, si mira, si son ocho horas que estudias o trabajas, otras ocho horas que duermes. Es que te siguen quedando otras ocho horas. Para entrenar, para leer, para verte películas si quieres, para verte también series si te apetece, para pasar tiempo con tu familia, que es que ya no solo es ver algo en un ordenador, porque si no a lo mejor de tanto estar en una pantalla te puedes quemar muchísimo. Dedicarte tiempo a ti y a los que tienes al lado, los que tienes en casa, hacer videollamadas con amigos, cualquier cosa.
1: Literalmente. A ver, yo creo que algo muy importante es, sobre todo, que la gente intente buscar el equilibrio en la productividad, que es algo muy complicado porque creemos que hacer, ser productivos es hacer mil cosas en un día a lo mejor es hacer cinco bien y otras complementarias es decir no tiene que ser todo principal de objetivos no sé qué y ser productivo al final no te tiene que llevar a la ansiedad porque si no vas a hacer la fórmula opuesta vas a ser menos productivo aún ¿sabes? entonces a veces la, la pescadilla que se muerda con el querer ser productivos pero claro te, eh, querer ser extra productivos porque nos, eh, nos sobresaturamos al final de información o de, o de tareas o lo que sea nos lleva a un estado de ansiedad que nos hace ser menos productivos, entonces es como a veces, a ver, hay que buscar el equilibrio ahí un poco, pero pero es muy interesante esto que has dicho también, sí. Eso
0: es, eso es como un círculo, la típica, sí, sí, sí. la pescadilla que se come la cola, sí, sí, sí. Es porque yo ahí sí que te puedo dar muchos ejemplos en cuanto a tema de YouTube, redes sociales en general, de yo en mi caso, de a lo mejor un día ponerme un día a grabar un episodio, Editarlo, dejarlo programado ya Ponerme ese mismo día a grabar un vídeo A también editarlo a no sé qué y tal Y luego a lo mejor me tiro cuatro días sin hacer nada Porque a lo mejor un día me he saturado que digo Estoy hasta los huevos Y es lo que tú acabas de decir Que es que es como, yo qué sé, pues mira, a lo mejor un día Si en una semana yo creo Un episodio y un vídeo En cuatro o cinco días Ponerme todas esas tareas Que a lo mejor un día puedo planearme Todo lo que voy a grabar del episodio y grabarlo Simplemente eso y luego ya pues hacer otras cosas Ya sea clase, ya sea lo que sea Pero luego al día siguiente a lo mejor editarlo O editar una parte, ¿sabes? Tampoco tener que hacer todo así obligado en un día y tal Porque te vas a quemar, o sea, seguro Si no te vas a quemar hoy, te vas a quemar dentro de 10 días tal cual. Claro,
1: ahí es el, el problema es decir, eso sería la perfección, es decir, tú defines perfección de diseñarte eh, un objetivo y es la división el no estar 10 horas un día 10 horas porque al final te puedes quemar entonces al final gestionar el tiempo que le estás dedicando y sobre todo las ganas y energía pero eso es muy complicado porque tienes que tener una flexibilidad mental para decir, vale, no estoy procrastinando porque tengo este plan semanal y tienes que ser flexible a la hora de, hay veces que vas a querer, eh, querer hacer más un día y no vas a poder, y hay veces que no vas a querer hacer tanto, pero lo vas a tener que hacer. Entonces, ser resiliente ahí y muy flexible a la hora de, de ir compaginándolo, yo ahí lo veo lo complicado, de verdad. Eso es lo de un poco poner un ladrillo cada día. Claro, eso es. Pero hay que tener la fuerza de levantarte dos días, sí. coger el ladrillo y dejarlo. Y no poner 50 y después esperar tres meses y otros 50.
0: Tal cual. El otro día vi una historia mía de, no sé si el año pasado o incluso hace dos años, de cuando yo iba a boxeo, que yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, bueno, como va siendo ahora, pero ahora para hacer cosas diferentes, levantaba a las 6 de la mañana para correr, que corría 20 minutos media hora, ¿Sabes? Que era hasta... De mi casa hasta el cuartel de la Guardia Civil. O sea, dónde está. Eh. Y volver, ¿sabes? Y a lo mejor en el cuartel de la Guardia Civil eh, cogía hacía algo de sombra o lo que sea de boxeo y luego me volvía para casa. Pero simplemente el hecho de coger, levantarme y... Me despertaba a las 6, dejaba ya la ropa preparada el día anterior y a las 6 y 5 ya estaba corriendo, tío. Pero no, corría con los ojos cerrados, que es que no podía ni, abrir <ríe> ni los putos ojos. Que es que, si me ven los vídeos de aquella época, que es que no podía. O sea, era... No sé, me despertaba cuando ya estaba casi llegando a casa, macho Ese hábito, el un poco cada día Ya no sea solo algo deportivo Sino a lo mejor, imagínate, te levantas cada día a las 6 de la mañana Y uf, a lo mejor hay a personas que le cuesta mucho Pero por ejemplo, el hecho de meditar 5 minutos A lo mejor nada más que te levantes Y luego a lo mejor te pegas una ducha Al principio a lo mejor no de agua fría Pero los últimos 5 segundos te pega una duchita de ese ratito de agua fría Luego desayunas y tal, y te pones a hacer cosas en el ordenador que tengas que hacer, o a escribir algo que tengas que hacer, o incluso apuntarte las cosas que vas a hacer al día. plan, lo que tienes que hacer ese día, o incluso, yo sobre todo lo que hago mucho es con la agenda de clase, que al fin y al cabo es la agenda mía de tareas personal, apuntarme a lo mejor un domingo, lo que voy a hacer un poco en principio las tareas de toda la semana. Y si al menos tengo un poco claro, y luego cada día por la mañana lo reviso, y si tengo que añadir más tareas las añado, el hecho de hacer un poco organizarte, porque para no estar tan perdido, porque si no muchas veces a lo mejor dices, tengo que hacer algo después de comer, pero es que ya no me acuerdo en cambio si lo tienes apuntado, tienes ese espacio, por así decirlo, de tu cabeza, vacío, de tener que pensar, tengo que hacer esto luego después de comer y eso que por así decirlo, que ya no tienes que pensarlo estás como mucho más liberado mentalmente y lo puedes ocupar en otras tareas que a lo mejor justo pues en el momento se te ocurra algo lo típico de que te viene la inspiración en la ducha, pues coger y pues gracias, a no tener que estar pensando en otras cosas que tienes que hacer después y tal, que lo va a tener a apuntar en un papel, pues coger y decir, coño, hostia, pues a lo mejor se me podría ocurrir hacer esto, o hacer esto otro, o coño, mira, voy a hablar a no sé quién, o lo que sea, lo que sea.
1: Sí, ya aquí tengo mi ejemplo clarísimo, que es cómo enfoqué el primer cuatri de la uni y cómo enfoqué el segundo. El primero, como iba así de tanteo, no sabía cómo iba la cosa y cómo iba a ir, el tema de compatibilizar y tal. No llevaba agenda. Agenda, eh, archivador desorganizadísimo, es decir, no sé ni dónde tenía los apuntes de cada signatura. ¿Y qué pasaba? Que las fechas límite me pillaban siempre. En plan, yo lo entregaba, pues, o el día de antes o una hora antes. El, la práctica o el trabajo, lo que sea. Entonces, siempre iba pillado. Y al final eso me generaba un montón de ansiedad y de agobio de decir, tío, es que lo podría estar haciendo mejor o simplemente más a gusto, ¿sabes? No tan pillado siempre. Y al final este segundo cuadrito, venga, va. Me va a aplicar el cuento y he cogido mi agenda, me he organizado todo y la verdad que es mucho mejor. ¿eh? Ahora mi habitación sigue siendo un caos, pero oye, mi vida está ordenada <ríe> por una agenda. Está guay, está guay. Yo creo que es algo que es muy necesario en, todo, en toda la gente que nos está viendo y escuchando. Simplemente el tema de muchas veces tenemos un objetivo y nosotros pensamos, pues hoy hago esto. Y al final por X o por Y no lo haces, y, pero tampoco lo aplazas. Ya se quedan. Es decir, algo que tiene tiempo. Yo siempre diría es que es un activo limitado. No puedes recuperar lo que pierdes. O donde lo inviertes lo has invertido, punto. Te va a generar un valor o no, da igual. Pero lo has invertido ahí y ya no lo puedes cambiar esa inversión. No es como la bolsa esto. El tiempo ahora mismo lo estamos invirtiendo en esto. En una hora ya no podemos cambiar lo que hemos invertido ya. O lo tiramos y empezamos nuevo o ya está.
0: Tal cual, ese tiempo ya está fuera. Eso
1: es. A mí me parece muy interesante el tiempo, tío. Me parece... Súper interesante, entonces el tiempo este que decimos, eh, todo esto de la productividad, de qué hacer en los días, cómo disfrutar de las cosas, viene ahí lo, pues, del contexto social en el que estamos, que nos lleva, pues eso, nos ha llevado sobre todo a parar, a pararnos a pensar y a reflexionar sobre qué hacemos en nuestro día, qué tenemos, qué nos gustaría hacer o tener en un futuro y cómo lo enfocamos cada cosa y qué es lo que sentimos con nosotros mismos, si estamos llevando una vida que queremos o no hacia dónde está yendo, quién tiene las rendas, todo esto que hemos comentado va al hilo de esto. Del qué hacer ahora mismo ante un determinado contexto social que no podemos cambiar, bueno, lo no puedes intentar, pero a lo mejor las medidas legales que se toman contra ti son bastante contundentes. Entonces, al final, el qué hacer ante una inmovilización y una obligación, como en este caso eh, a nivel de confinamiento, pues me parecen muy interesantes las alternativas que hemos propuesto y sobre todo yo creo que el, el afrontar al final tus sentimientos porque el miedo siempre le vas a tener pero hay que saber cómo gestionarlo, siempre te lo diré. Y al final adaptarte al entorno que te ha tocado pues estás en casa, te adaptas a las circunstancias y e intentas ser la mejor versión que puedas en el espacio que tienes y ya está.
0: En cuanto a lo que has dicho del miedo, hay una frase que ahora mismo no me acuerdo que siempre dice Pepe Martín, que es un, un chico, bueno un chico, un hombre con más periólogos que los otros dos juntos de aquí de Segovia que dice algo de que no actúes con miedo, sino actúa no actúa por miedo algo así. Exactamente no sé cómo es la frase, pero algo de pues no tienes por qué no tener miedo al hacer una cosa, sino tú actúas a pesar de ese miedo. En plan,
1: claro, que si sí. plan yo creo que por donde puede ir la cosa es eh, siempre vas a tener ese miedo contigo mismo, pero tienes que actuar el miedo. Que el miedo no pueda ser un paralizante, que no te bloquee ante determinada situación. Que sirva a lo mejor como un estímulo de motivación de venga, va. O, o simplemente afrontar ese miedo. ¿sabes? Sí, 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 sí. Eh, afrontar el sentimiento y hacer algo porque quieres hacerlo a
0: pesar de eso. Plan, que hazlo... Y, eh, ¿Cómo era?
1: Claro.
0: Hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Eso, tal cual. Ah, sí,
1: ah, te he escuchado, o sea, yo, ¿eh? Es
0: que esa es muy buena, tío, sí, porque sí. al fin y al cabo, sí, sí. Si, si te pones a pensarlo... Siempre que tengas miedo por cualquier cosa que no sepas si hacer o no, te pone a pensar en esa frase y yo qué sé, yo a mí al menos me vuela claro, la cabeza.
1: Aquí el, el tema de miedo es sobre todo en dónde nos viene el miedo, porque claro, el miedo a fracasar, el miedo a muchas cosas puede ser. Eh, sobre todo es importante que, que si tienes expectativas las tengas contigo mismo, que no vengan impuestos de terceros, eso es muy importante que si algo te pones como objetivo, sea porque te lo has impuesto tú, porque tú eres el que vas a tener que lidiar con ese objetivo al final, es decir, si decides estudiar una carrera, elige una que te guste, porque si tus padres te dicen que estudiar y te metes algo que te dicen tus padres, vas a tener que lidiar con algo que realmente no has decidido tú, y eso es jodido, entonces claro, el miedo, eh, pues hay muchos tipos de miedo, o muchas perspectivas sobre el miedo, pero lo importante siempre es, que no, nos, que no nos fallemos a nosotros mismos, que seamos eh, eh, contingentes al final con lo que, con lo que hacemos y decimos. Eso es importante también. la congruencia es importante sí. para afrontar el miedo. Porque si pensamos una cosa, hacemos otra, y claro, tenemos miedo hacia lo que pensamos o miedo hacia las consecuencias de lo que podemos tener porque estamos haciendo algo que no es acorde con lo que pensamos, ¿me explico? Sí, sí, sí. sí. Yo pienso en X y X no tiene relación con Y, entonces estoy haciendo Y pensando de X y tengo miedo a las represalias de Y o a lo que pueda encontrarme en X esa frustración de estar viendo que no estoy realmente haciendo lo que quiero, entonces no sé, ahí está la cuestión.
0: El miedo que viene ahora mismo por todo lo que está ocurriendo, yo creo que sobre todo a pues, nuestros padres probablemente o cualquier familiar y demás, es la situación que va a quedar después. en cuanto al todo el tema de trabajo después de todo esto. Claro. mucho de saber qué va a pasar luego con mi trabajo o pues un poco en general todo porque a fin de cabo ahora se han visto paralizados un montón de trabajos y a partir justo del día de hoy que estamos grabando el episodio pues se han parado ya así que todos 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 los trabajos, hoy era el último día que daban de plazo, por así decirlo, para que cierren todos los que no tengan que ver con los que han puesto como como actividades esenciales. Entonces yo creo que ese también es un poco el miedo que puede venir a, a nuestros padres probablemente, que a lo mejor a nosotros ese miedo no nos preocupa porque claro. nos preocupan muchas otras cosas. Yo creo y justo...
1: que bueno el, el 80% a lo mejor, lo siento por interrumpirte, el 80% no, no. a lo mejor de, de los jóvenes eh, sí que se puede enfocar más o menos en el, en el que sienten o que piensan o que están haciendo con su vida porque realmente no tienen una carga de responsabilidad económica o social con su familia en sus hombros, el 80%, porque hay un 20% que debido a las condiciones en casa y tal, pues sí que hay esa carga, ¿no? Pero bueno, el 80% más o menos que tiene ese rol de hijo se puede enfocar en esto. Pero claro, ¿qué pasa con, con la mayoría de la población que es adulta? Pues es que es complicado porque es que lo sufre desde un trabajador hasta un autónomo y va a ser... Es que no se sabe qué va a ser, es que no, no se puede decir va a ser malo o bueno, lógicamente bueno no va a ser.
0: Yo creo que una crisis del se copón. Se espera
1: que no, claro, se espera que la, 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 a priori la cosa pinta mal. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Pues hay, cada negocio es un mundo, porque no todo el mundo está en la misma situación en nivel de préstamos o de, o de simplemente un contrato laboral o de lo que sea, y dependientemente de eso... Cada trabajador es un mundo, cada persona lo gestiona de una forma diferente y al final el, también el, si tienes una hipoteca o no, cuántos años tienes, todo influye, ¿no? Entonces, claro, aquí cada persona lo va a gestionar como puede en base a las circunstancias que tiene. Aquí es muy importante que eh, aquí no hay que andar con tonterías, a la mínima, encima ahora han habilitado un montón de de teléfonos de asistencia gratuita de psicología, sí, creo. lo he visto. Por lo que he visto, por redes sociales hay una movilización masiva. Y me encanta, ¿eh? Yo ojalá fuese psicólogo y el licenciado como para poder ofertar esto, ¿no? Pero al final, eh, cogerte, llamar y ya está. Porque hay muchas veces que las circunstancias no superan y no tendría que ser así. Pero siempre lo va a ser. Es decir, a mí me pasa y a todo el mundo le va a pasar alguna vez en su vida y más de una. Entonces sentirte pequeño ante la adversidad es jodido, entonces simplemente contactar con alguien para llevarlo lo mejor posible. Y ver alternativas, ¿sabes? Porque siempre hay, siempre.
0: Claro, ahora sobre todo lo que se ve más afectado son los negocios que no están online, por así decirlo, ¿vale? Claro. Cuando, por ejemplo, ya sea una persona, una costurera ponerte un ejemplo o bueno es que te iba a decir mmm, ejemplos de alimentación y tal pero es que eso es fin bueno, a cabo nuestro, pero... nuestro
1: entrenador personal
0: entrenador personal por ejemplo lo no puedes
1: enviar online pero ya no eh, ya no estipulas lo que quieres que es individualización claro. y estar con el cliente y darle feedback constante entonces no pierdes nunca va a
0: ser algo igual en cuanto a por ejemplo eh, vosotros eh, todo el trabajo que hacéis en cuanto a todo el tema personal, porque claro, es que a ver, allí vosotros lo que trabajáis es mucho, es muy analítico, claro, es, muy,
1: es muy funcional, es muy claro, muy
0: individual por cada persona, muy
1: individual, o por grupos de personas, sí, pero a lo mejor tienes cuatro grupos, de cuatro personas en ¿no? una un grupito, claro. o tal, grupos, small groups, muy, muy pequeñitos, entonces es muy complicado extrapolarlo a muchos clientes, claro, pero en esto te pasa el entrenador personal, eh, alguien que trabaja en la construcción, eh, <risa> ya ver hasta a mí, eh, todo, ¿no? Al final... Hay gente que lo tiene mejor o peor, pero cada persona tiene sus circunstancias y sobre todo lo que decías tú, al final los trabajos de más más artesanales, por así decirlo, son los que se ven más dañados, no me dudo esto.
0: Sí, porque al fin y al cabo sí que es verdad que hay muchos entrenadores personales, que por ejemplo los típicos que se dediquen a entrenadores personales para, yo que sé, que puedas tú entrenar en tu casa o lo que sea, que no sea tan pues, como lo, el trabajo que hacen otros. Eso sí que es verdad, que a lo mejor sí que pueden seguir más o menos igual, porque al fin y al cabo, o de los que los típicos entrenadores personales, los que son ya online, que antes ya lo eran, que... Claro, esos han
1: visto beneficiados en gran parte. Claro, porque
0: simplemente, por así decirlo, adaptar el entrenamiento a, al trabajo que puedas hacer en casa, pues ya, ya sea, imagínate, con garrafas de agua, o ya sea con simplemente unas, unas bandas elásticas, o lo que sea, pues ya puedes un poco, si tú eres entrenador personal, adaptarlo un poco.
1: A ver, yo aquí quiero matizar sobre todo una cosa muy importante que es, vale, igual que estamos hablando del tema de psicología y que cada persona es un mundo en entrenamiento también y no todo el mismo, no toda la misma gente tiene las mismas patologías, o, o te, ¿sabes? la mayoría de la población tiene patologías, pues hay que trabajar esas patologías de forma analítica, no se pueden coger una rutina cualquiera y, y ponerse a hacerla porque incluso puede ser en, en grados de libertad o lo que sea de una articulación, puede ser muy lesivo para ellos. Ese es el mayor error, yo Entonces, creo. Claro, 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 yo me encantaría ver, no sé si se puede ver, después lo busco, eh, un análisis que ya han hecho sobre el uso de aplicaciones de tipo gym virtual o sabes, aplicaciones de, de entrenamientos que te dan rutinas hechas ya y, te, pum, y tú lo haces, tú, tú solo ejecutas. Pues me gustaría ver cuánto han incrementado su actividad porque tiene que ser mucho y lo que tú dices, un entrenador online que, que ya era prestigioso o ya se conocía de antes, ahora puf, un salto de calidad, yo creo... Muy grande, han dado en plan de afluencia de gente. Que eso es eh, algo positivo, pero algo con lo que hay que tener mucho cuidado por esto como hemos mencionado, por el tema de que estás dando a alguien una receta claro. que no sirve para todos los cocineros.
0: Y bueno, ya hemos llegado al final de lo que es la reflexión, esta primera parte de la reflexión. La segunda parte va a ser subida el domingo a las 3, 4 más o menos. Al igual que esta parte y al igual que el resto de episodios. Y espero que os haya gustado muchísimo. Os dejo en las notas del programa todos los recursos comentados, el Instagram de Juan Luis y todo. Y ahí nos vemos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!